0: Amados en Cristo, paz a vosotros. Una vez más, Dios nos brinda la oportunidad de poder recorrer nuestros ojos a través de su volumen sagrado para contemplar las maravillas que en Él encontramos. Para poder leer esas cartas maravillosas llenas de amor que Él nos dejó con el propósito de que Veamos el amor tan grande que ha sentido por la humanidad y principalmente por aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Rey y Señor. En el curso de esta semana hemos recibido grandes bendiciones de parte de Él. Nos ha cuidado en nuestro salir, nos ha cuidado en nuestro entrar. Hemos contado con el alimento necesario para poder subsistir. Hemos contado con el agua necesaria para poder hidratar nuestro cuerpo, para poder asearlo, Con calzado para nuestros pies, vestido para nuestro cuerpo, un techo en donde aborazarnos de las inclemencias del tiempo. Una familia hermosa con la cual disfrutamos las grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Hoy nos brinda el privilegio de poder saborear nuevamente a través de su mensaje divino. Esperamos que nuestro corazón esté totalmente disponible, no solamente para recibir el mensaje de Dios, sino para guardarlo celosamente de dentro de nuestro corazón, vivirlo, practicarlo y también compartirlo con aquellas gentes que no lo conocen. Antes de ello vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y poder entender su lenguaje. Bondadoso Padre, acudimos nuevamente a tus plantas redentoras para depositar en ellas nuestra ofrenda de gratitud. Hasta este momento, en todas las áreas de nuestra vida, has estado presente. Te hemos sentido, Señor, en nuestro hogar. Te hemos sentido en el camino. Te hemos sentido en el trabajo, te hemos sentido, excelentísimo Dios, en todos los negocios que hemos emprendido. Todos los días caminas a nuestro lado cumpliendo aquella promesa maravillosa de que he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como nuestro guiador, siempre nos guías por sendas de justicia y de verdad como nuestro pastor, nos llevas a maravillosos pastizales para que podamos disfrutar perfectamente bien y podamos tener un crecimiento maravilloso donde podamos mostrar, Señor, que tú vives y reinas dentro de nuestras vidas. Gracias porque nos mantienes hasta este momento sanos. No hemos sido infectados por la epidemia que está afectando al mundo entero. Nos has librado, nos has dado la capacidad para protegernos, nos has dado, señor, el privilegio de tenerte como nuestro Padre celestial, que, quien provee todo lo necesario para que podamos realizarnos. En este momento vamos a recorrer nuestros ojos en tu volumen sagrado. Queremos rogarte, Padre, que nos ilumines para entender tu lenguaje y para podernos, para poderlo disfrutar tremendamente poderlo vivir y poder nuestro Dios mostrarle al mundo entero que tú vives y reinas dentro de nuestro corazón. Nos abandonamos en tus manos con la confianza plena de que tú nos vas a iluminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula ¿Qué es la vida? Esta pregunta se le planteó hace un tiempo a cuatro personas a la vez, a un político, a un empresario, a un doctor y a un estudiante universitario. El político con una sonrisa amplia, lleno de sarcasmo, miró fijamente a las personas que plantearon la pregunta, y le dijo, para mí, la vida es la gran oportunidad de poder realizarme como un gran político. En mi mente tengo tres metas que deseo lograr. Y para poder lograrlas, voy a hacer hasta lo imposible. Voy a recurrir a cosas legales, a cosas ilegales, lo importante es lograr las metas que me he fijado. Número uno, mi primera meta es convertirme en el alcalde de mi ciudad. Número dos, convertirme en el gobernador de mi estado. Y número tres, convertirme en el presidente de mi nación. Dentro de mi mente hay un plan para mí muy grande y maravilloso que deseo realizar en estos tres puntos que he mencionado. Voy a luchar incansablemente porque mi ciudad y mi periodo de alcalde reciba todos los beneficios habidos y por haber. El Estado... También voy a luchar porque el Estado sea beneficiado enormemente a través del trabajo que va a realizar mi gobierno. Como presidente de la República voy a triplicar, a cuadruplicar mi esfuerzo para que el país reciba grandes beneficios a través del de gobierno que yo voy a dirigir. Pero también... Dentro de mis metas tengo acumular una riqueza incomparable, una riqueza inmensa. Quiero tener muchas propiedades, quiero tener los mejores automóviles, quiero tener las mu mujeres más hermosas, quiero tener una cuenta enorme para poder disfrutar de la vida juntamente con mi familia y poder vivir en grande. El empresario miró fijamente a los que plantearon la pregunta y les dijo, para mí la vida es la oportunidad de convertirme en el más grande empresario de mi país. En ese momento tengo una empresa muy fuerte a nivel local, pero mis planes es poder extenderme a nivel regional, más tarde a nivel estatal, después a nivel nacional y por último me voy a lanzar a nivel internacional. Quiero aplastar a todos aquellos que no creen en mí, aquellos que se han burlado de mí cuando les he platicado que quiero convertirme en el empresario más poderoso de mi país. Deseo acumular Grandes riquezas, muchos millones para poder disfrutar la vida, para poder gozar tremendamente mientras tenga vida. También para que mi familia, mis hijos, mis hijas puedan disfrutar en grande y puedan aplastar a todos aquellos que no, que no tienen un buen concepto de nosotros. El doctor se levantó y con una sonrisa de 200, de 100 a 100, dice yo, para mí la vida es la grande oportunidad de convertirme en el cirujano más importante de todo el país. Deseo tener muchas clínicas y tener una cartera enorme de clientes, los clientes más poderosos, los clientes millonarios, los artistas, porque quiero también ser una persona completamente poderosa, quiero amasar una fortuna tan grande, que puedan vivir perfectamente bien, con holgura, mis hijos y los hijos de mis hijos. El estudiante observó a cada uno de ellos, y también a los que plantearon las pregunta y se puso de pie y dice para mí señores la vida es la oportunidad de alcanzar un título universitario yo quiero ser un abogado criminalista pero no quiero ser un abogado del montón quiero ser el mejor abogado que exista si es posible en el mundo y me voy a dedicar a defender a los narco narcotraficantes aquellos que que comercien con mujeres, a los que roban, a los políticos poderosos que son corruptos, a los traficantes de armas. No me importa que tenga que pasar por quien tenga que pasar. Yo quiero amasar una fortuna tan enorme y convertirme en un ser completamente poderoso para poder aplastar a medio mundo y mostrarles que yo soy la mera cuerda. Desafortunadamente, amados hermanos, queridos oyentes, a través de las edades, la mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, siempre han tenido ese tipo de pensamientos. Ser personas completamente importantes, llegar a amasar una fortuna incomparable para, para poder derrochar, para poder disfrutar en grande, Ninguno de ellos se ha puesto a pensar que la vida realmente no es nuestra. La vida es un préstamo maravilloso que el Padre Celestial nos ha hecho para poder disfrutarla dentro de lo correcto, para poder convertirnos en hombres y mujeres de bien, para poder ser completamente diferentes a todos todos los que existen en el mundo entero. ¿Qué es la vida? La vida es la oportunidad de conocer de Dios. Nuestro Dios, a través de las edades, se ha dado a conocer a la humanidad a través de cuatro cosas muy importantes. A estas cuatro cosas tan importantes... Dentro de la teología se le llama la revelación divina. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Cuando nosotros tenemos el privilegio de levantar nuestros ojos al cielo, principalmente en una noche completamente oscura, nos vamos a quedar anonadados de lo que contemplamos allá en los cielos. Millones y millones de estrellas de diferentes tamaños, con diferente poder de luz, brillando intensamente, de una manera maravillosa. Nos vamos a dar cuenta que de vez en cuando cruzan algunos cerolitos y vamos a descubrir si se trata de una noche de luna llena, lo maravilloso que es contemplar una luna cuando hace llena. Es un espectáculo inmensamente maravilloso para los ojos. Cuando tenemos la oportunidad de conocer el mar, de disfrutar de sus aguas, de admirar todo lo que encierra el mar, nos quedamos completamente maravillados. Cuando entramos a la montaña y empezamos a ver árboles de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes olores, flores perfumadas de diferentes clases de flores. Cuando empezamos a escuchar el canto de las aves, nos quedamos completamente enamorados de la creación de nuestro Dios. Cuando nos detenemos a observar nuestro cuerpo, observamos nuestras manos, ¿quién podrá diseñar una herramienta más maravillosa, más importante que nuestro Dios, esa herramienta que nos ha dado a través de las manos, con las que podemos agarrar infinidad de cosas, con las que podemos escalar, con las que podemos manejar, con las que podemos trabajar, con las que podemos escribir, etcétera, etcétera. Cuando pensamos un poquito en esa computadora tan inmensa que nuestro Dios nos ha regalado, yo creo que la mayoría de nosotros, cuando nos esforzamos un poquito y retrocedemos la cinta hacia atrás, llegamos a recordar cosas que nos sucedieron cuando teníamos tres años de edad. Yo recuerdo algunas cosas cuando tenía tres años de edad, cuatro años, cinco años de edad. Nuestro Dios nos ha dado una computadora tan maravillosa que no solamente nos hace recordar, sino que nos hace almacenar millones y millones de cosas que nos han sucedido en el transcurso de nuestra vida. Dios, a través de la creación, se da a conocer a la humanidad. Número 2 a través de las edades, Dios se ha dado a conocer a través de la palabra escrita, a través de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que hay un Dios inmensamente poderoso, un Dios incomparable. No hay problema que le presentes que no lo pueda resolver. No hay muralla que le presentes que no la pueda derrumbar. No hay pregunta que le planteas que Él no te pueda contestar. No hay carga tan grande que le lleves que no te la pueda quitar. Es el Dios de lo imposible. Ese Dios maravilloso que solamente con su palabra formó la creación. Ese Dios maravilloso que a través de su palabra ha realizado cosas fantásticas. A través de la palabra de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras, Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Se ha dado a conocer como un Dios de poder, como un Dios omnipotente, como un Dios omnisciente, como un Dios omnipresente, como un Dios inmutable, como un Dios inmortal, como un Dios eterno, como un Dios clemente, como un Dios misericordioso, como un Dios lleno de santidad, como un Dios lleno de bondad, como un Dios que se compadece del dolor de la humanidad. Número tres, Dios se ha dado a conocer a través de la palabra hablada. Cada vez que nosotros tenemos el privilegio de escuchar una predicación, de escuchar una enseñanza bíblica, de escuchar un estudio bíblico, de escuchar una conferencia, ya sea a nivel personal o ya sea a través de la televisión, o ya sea a través de otro medio, Dios se está dando a conocer a través de lo que estamos escuchando. Número cuatro, Dios se ha dado a conocer a través de todo lo que sucede en el mundo entero. A través de los terremotos, a través de los huracanes, a través de las tempestades, a través de la tormenta, a través del granizo, a través de de las enfermedades, a través de las pestes, a través de las guerras, Dios se ha dado a conocer. La vida es la oportunidad de conocer de Dios. Y yo quiero decirte que la mayoría de los seres humanos, si no es que todos, conocemos de Dios. Porque hemos visto la lluvia. Hemos visto cómo nace la hierba, cómo crece, cómo se reproduce y cómo muere, y cómo germina y germina y germina. Número dos, la vida es la oportunidad de conocer a Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. En el libro de Samuel en su primer capítulo 2, versículo 12, les voy a leer el verso 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que el escritor se haya atrevido a escribir esta porción bíblica? ¿Quiénes fueron los hijos de Elí? Los hijos de aquel gran sacerdote, al cual le fue entregado Samuel por su madre cuando era niño. Los hijos de Elí, de acuerdo a la regla bíblica, de acuerdo a los reglamentos sacerdotales, también eran sacerdotes, también tenían que ejercer el, el sacerdocio. Tenían que conocer las sagradas escrituras, tenían que conocer los, los sacrificios, la calidad de sacrificios que Dios reclamaba. Ellos tenían la responsabilidad de que el pueblo adorara constantemente a su Dios. Tenían la responsabilidad de velar que los sacrificios fueran sacrificios agradables ante la presencia del Padre Celestial. Sin embargo, aquí el escritor nos está diciendo con toda claridad que los hijos de Elí a pesar de ser sacerdotes, a pesar de ejercer el sacerdocio, dice que no conocían a Jehová. Eso nos da a entender que no importa el tiempo que tengamos dentro de las filas del Señor. No importa cuántos años hemos seguido a nuestro Padre Celestial. No importa cuántos años estamos acudiendo a los cultos, o no importa si tenemos un título ministerial, puede darse el caso de que tampoco hayamos conocido a nuestro Dios. Tenemos mucho conocimiento de Él, pero es diferente tener conocimiento de Dios, conocer de Dios, a conocer a Dios. Tener conocimiento de Dios, conocer de Dios, es historia. Es tener la historia en nuestra mente y en nuestro corazón. Conocer a Dios es tener la presencia incomparable funcionando 100% dentro de nuestra vida a ese Señor que se llama Dios. Y estos señores, a pesar de ser sacerdotes, a pesar de estar ejerciendo el ministerio tan importante, no tenían el conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos. Para que podamos entender la palabra impío, vamos a 1 Pedro capítulo 4, verso 18. Dice el apóstol Pedro, Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo es aquel que se ha encontrado con nuestro Padre Celestial, aquel que ha conocido de Dios y aquel que ha llegado a conocer a Dios a través de una relación ininterrumpida, a través de una relación donde existe el amor, donde existe el poder divino, donde existe guianza, donde existe luz, donde existe sabiduría divina. El que vive la justicia de Dios, no aquel que que solamente la conoce como historia, sino aquel que la vive, aquel que la practica, aquel que la transmite. El impío o infiel es aquel que predica, es aquel que ministra, aquel que lleva años acudiendo a los cultos, cantándole al Señor, pero es infiel, no es fiel delante del Señor, vive en impiedad, Ama la maldad, ama la mentira. Es una persona ambivalente, una persona que no tiene una firmeza dentro del seguimiento de nuestro Padre Celestial. Y los hijos de Elí eran personas impías, que no tenían el conocimiento de Dios, porque no vivían, no vivían de acuerdo a la voluntad del Señor. El pecador es aquel que jamás ha tenido un contacto con el Señor, aquel que jamás se ha encontrado con el Padre Celestial, aquel que no ha tenido la oportunidad de hablarle y ser escuchado, de oír la palabra del Señor, aquel que nunca se ha relacionado con el Padre Celestial. Ese personaje, su, su adoración, su alabanza son los deleites del mundo, los deleites de la carne. Por eso dice el escritor, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el limpio y el pecador? En el capítulo 17 del Evangelio según Juan, quiero invitarte a que lo veamos. Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Madre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La misión Importantísima del Hijo de Dios al ser enviado aquí a la tierra fue dar a conocer a su Padre Celestial, de que todo mundo conociera al Padre Celestial, porque no, no se nos olvide que después de que el Hijo fue engendrado allá en la eternidad, Dios... Le dio el privilegio de ser el creador y el sustentador de todas las cosas. Pero también lo nombró su representante. Él fue el representante de Dios a través del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. San Juan capítulo 1 verso 18 dice a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito de Dios, aquel que está en el seno de Dios, es el que lo ha dado a conocer a través de las edades. La función maravillosa de Cristo al venir aquí en la tierra era dar a conocer a ese Padre maravilloso, a ese Padre extraordinario, lleno de amor y lleno de bondad, que a pesar de que el mundo estaba completamente hundido en la maldad, el mundo no era un muerto en potencia, el mundo estaba totalmente muerto en delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, en los primeros versículos. Sin embargo, Dios en su misericordia, San Juan capítulo 3, versos 16 y 17, dice Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El Hijo de Dios viene con el propósito de presentar al Padre Celestial para que todo mundo lo conozca, para que todo mundo se relacione con Él. Inclusive a través de los milagros, a través de los prodigios que Él realizaba, toda la gloria se la daba al Padre Celestial porque Él quería que, Hubiera una relación maravillosa entre la humanidad y su Padre, esa relación que se había perdido a través del pecado de Adán. La vida es la oportunidad de conocer a Dios. Nosotros, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, tenemos la dicha de conocerlo, de disfrutarlo, de sentir su presencia las 24 horas del día, dentro de nuestra vida. Aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo, aquellos que solamente tienen la historia, y aquellos que ni siquiera tienen la historia, hay una invitación maravillosa del Hijo de Dios. En el capítulo 11, verso 28 de Mateo, dice, a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Hay una invitación maravillosa para todos aquellos que no conocen a Dios. Para que vengan a conocerlo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo puede el ser humano que no conoce a Dios, cómo puede conocerlo? Número uno, tiene que arrepentirse de sus pecados. Número dos, tiene que creer en aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Tiene que recibir al Hijo de Dios como su Salvador personal. Tiene que aceptarlo como su Rey y Señor. Para poder de esa manera empezar una relación maravillosa con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús, y empezar a conocer a ese Señor maravilloso que tanto nos ama, a ese Señor maravilloso que envía la lluvia para toda la humanidad, a ese ser maravilloso que envía el sol para toda la humanidad. para ese Dios excelente que está dispuesto a perdonar absolutamente todas nuestras faltas. Para ese Dios maravilloso, que envía el alimento a todos los hogares para que podamos fortalecernos y poder vivir. Aquellos que tenemos la oportunidad de caminar con Él, de disfrutarlo, de gozarlo, aquellos que realmente caminan dentro de las filas del Señor, aquellos que lo han conocido tremendamente, que lo han disfrutado, que hay una relación tremenda hay un mensaje inmensamente poderoso para todos los que tenemos el privilegio de conocer a Dios. Y el mensaje es de que tenemos que adorarlo las 24 horas del día. Ese Dios maravilloso que vive dentro de nuestro corazón, el cual tiene una relación maravillosa con nosotros, el cual amamos el cual adoramos, el cual glorificamos, el cual nos ama, el cual nos cuida, el cual nos protege, el cual nos abraza constantemente. Él reclama una adoración completamente especial de nosotros para Él. Hay cuatro puntos que quiero tocar aquí. La adoración que Dios reclama Amados hermanos, para todos aquellos que lo conocemos, número uno, Él reclama una adoración con el cuerpo. Ese Dios maravilloso que envió a su Hijo amado a derramar su sangre preciosa en el Calvario, a ese Dios que nosotros conocemos y estamos disfrutando, tenemos que adorarlo primeramente con el cuerpo antes de adorarlo con el Espíritu. Primera, a los Corintios, capítulo 3, verso 16, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, no se han dado cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que Él mora en ustedes, y los invita a proteger ese cuerpo, a mantenerlo completamente limpio, a entregarlo absolutamente a su Dios, porque dice que si ese cuerpo, ese cuerpo que es el templo, de Dios que es santo si ese cuerpo se descuida y se corrompe dice que Dios lo va a destruir porque el templo de Dios santo es en el capítulo 6 de 1 Corintios verso 19 y 20 nuevamente el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia no se les olvide que ustedes son templos del Espíritu de Dios que tanto el cuerpo como el Espíritu le pertenecen a Dios por lo tanto, deben de glorificar a nuestro Dios con el cuerpo, pero también con el Espíritu. Pero, primeramente, con el cuerpo. Porque el cuerpo, al ser tocado por nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, lo ha convertido en un templo. Y ese cuerpo se debe dedicar totalmente a la adoración de nuestro Padre Celestial. Los cinco sentidos que Él nos ha regalado, tenemos que ponerlos totalmente al servicio del Señor. Debemos poner al servicio de nuestro Dios en esa adoración absolutamente entregada. Debemos poner nuestros ojos y dedicarlos absolutamente a la adoración a nuestro Padre Celestial. Dedicar nuestros oídos, dedicar el olfato, dedicar el gusto y dedicar el tacto para gloria. Y honra del Señor. Número 2. Dios reclama una adoración mental. Decíamos al inicio de nuestra plática que Dios nos ha regalado una computadora enorme. En esa computadora hay muchísimas cosas que hemos almacenado durante el tiempo que Dios nos ha dado de vida. Así como dedicamos tiempo para pensar en la familia, para pensar en la escuela, para pensar en la esposa, para pensar en el esposo, para pensar en la novia, para pensar en el novio, para pensar en los juegos, para pensar en nuestras mascotas, para pensar en la comida, para pensar en el trabajo, sería de vital importancia que dedicáramos mucho tiempo durante el día para pensar en ese Dios maravilloso que es nuestro dueño, al cual le pertenecemos. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenecen a Él. Qué bueno sería que todos los días dedicáramos mucho tiempo en pensar profundamente en lo maravilloso que ha sido de Él. Yo no sé cuántas veces tú has manejado más de 20 horas. Yo recuerdo que lo más que he manejado son 33 horas solamente detenerme a cargar gasolina, a comprar alimento, al baño y a darle. Y yo recuerdo muchísimas veces cuando fui administrador en el distrito que en los grandes recorridos yo iba pensando profundamente en mi Dios. Lo adoraba a través, a través de mi mente, a través de la mente le cantaba, a través de la mente predicaba, a través de mi mente oraba, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos escucha. Aunque no abramos la, los labios, aunque no pronunciemos palabra, porque Él sabe exactamente lo que hay dentro de nuestra vida no se nos olvide dice el salmista en el salmo 139 que él conoce desde lejos nuestros pensamientos antes de que hablemos él sabe lo que vamos a hablar antes de que pensemos él sabe qué es lo que vamos a pensar él reclama una adoración mental número 3 Dios reclama una adoración emocional ¿Qué tan importantes son las emociones en la vida del ser humano? ¿Cuántos nos hemos emocionado? La mayoría. Nos hemos emocionado cuando cumplimos un año más de vida, los que somos casados cuando cumplimos un aniversario más, nos hemos entusiasmado enormemente cuando hemos recibido la noticia de que nuestro hijo se graduó como profesionista cuando llega el niño y dice, papi, mami, me saqué muy buenas calificaciones, nos emocionamos tremendamente. Cuando no hemos visto a algún familiar o algún amigo que queremos muchísimo durante muchos años y de pronto viene y nos visita, corremos, lo abrazamos, lo besamos y reímos y gritamos porque estamos completamente, completamente emocionados. Cuando alguien se enamora por primera vez, ¡qué emoción tan grande! ¿Qué tanto nos emocionamos nosotros cuando pensamos que vamos a dialogar con Dios? ¿Qué tanto nos emocionamos nosotros cuando vamos a encontrarnos con aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario? ¿Qué tanto nos emocionamos cuando pensamos que le vamos a cantar al Rey de Reyes, y Señor de señores? Aquel que nos compró a precio de sangre cuando no valíamos un centavo. Dios reclama una adoración emocional. Tenemos que emocionarnos, hermanos. Tenemos que orarle con emoción. Tenemos que predicar con emoción. Tenemos que leer sus cartas con emoción. Voy a hacer un paréntesis pequeño aquí en las cartas. De acuerdo, en cierta ocasión, siendo pastor de una iglesia, le dije a los hermanos, hoy por la tarde no va a haber predicación, hermano. Solamente vamos a cantar, vamos a dar algunos testimonios y vamos a hacer una actividad que jamás hemos hecho. Le vamos a escribir una carta a Dios. Y quiero decirle que en esa iglesia había gente muy sencilla que casi no hablaba pero cuando leímos las cartas que esas personas le escribieron a Dios, nos hicieron llorar de emoción. ¡Qué palabras tan preciosas y tan llenas de sinceridad, tan llenas de emoción plasmaron en esas pequeñas hojas! Cuando nosotros leemos las cartas de Dios, ¿no? en esas cartas maravillosas donde Él se desparrama en amor, cuando hace derroche del amor maravilloso que siente por nosotros. ¿Por qué a veces llegamos al templo y empezamos a cantarle a nuestro Dios como si estuvieran cayendo kilos de nieve sobre nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Una adoración completamente helada. A veces una adoración tibia. ¿Por qué no dejar que el fuego se encienda tremendamente y emocionarnos porque le estamos rindiendo adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese Dios que nos ha dado la oportunidad de conocerlo. ¿O es que acaso no lo conocemos? ¿O es que acaso todavía nuestra relación con Él no es una relación llena de sinceridad? ¿No es una relación total? ¿Todavía hay dudas en esa relación? ¿Todavía titubeamos en esa relación? ¿Todavía hay ambivalencia en esa relación? La vida es la oportunidad de conocer a Dios. En el punto número cuatro, Dios reclama una adoración en espíritu y en verdad. En el diálogo que tuvo con la mujer samaritana, llega el momento en que la mujer se dirige al Hijo de Dios y le dice, «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros sabramos lo que sabemos». Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración que Dios reclama en el punto número 4 es una adoración espiritual. El Hijo de Dios no se está refiriendo al Espíritu Santo, no se está refiriendo a ese Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros, sino al Espíritu humano. El Espíritu humano, quien es el que busca constantemente el contacto con Dios, es el que es sensible al llamado de Dios, es el que debe de llevarnos hacia los brazos poderosos de nuestro Padre Celestial para rendirle una adoración con el Espíritu. Una adoración completamente analizada, una adoración que forme parte de nuestro intelecto, una adoración que nos lleve a ofrecerle a nuestro Padre Celestial nuestro cuerpo, nuestra alma, y nuestro espíritu, una adoración que esté rodeada de verdad, no una adoración fantasía, no una adoración mediocre. El Hijo de Dios habla con toda claridad y dice que Dios reclama una adoración con el espíritu, pero también que esta adoración sea una adoración completamente verdadera. Y esa adoración, según las palabras de Cristo Jesús, la podemos realizar donde quiera que nosotros nos encontremos. Es cierto, es maravilloso cuando nos reunimos en el santuario. Tenemos el privilegio de saludar a nuestros hermanos, la oportunidad de abrazarlos, la oportunidad de sonreírles, de recibir sus sonrisas, de disfrutar su compañerismo. Pero la verdadera adoración es aquella que constantemente le ofrecemos a nuestro Dios, llena de sinceridad, no importa el lugar en donde nos encontremos. El Hijo de Dios es muy claro, dice, hablando de la oración, de la adoración, no es la que se va a realizar en este monte, ni tampoco la que se va a realizar en Jerusalén. Porque a partir de este momento, dice la adoración, se va a realizar en donde quiera que tú te encuentres, porque Dios está buscando adoradores que la adoran en espíritu y en verdad. No importa si están en el monte, no importa si están en el río, no importa si están en el valle, no importa si están en el trabajo, no importa si están con la familia, no importa si están en el santuario, lo que Dios reclama es una adoración completamente llevada por el Espíritu y envuelta completamente de verdad Dios no está dispuesto a recibir una adoración que no sea verdadera a través de las edades nuestro Dios ha reclamado ese tipo de adoración una adoración donde sinceramente le estemos rindiendo honor a aquel que tantos beneficios nos ha otorgado amado hermano Amado amigo que me escuchas, si hasta este momento tú no conoces a Dios, a pesar de llevar mucho tiempo dentro de la comunidad cristiana, quiero invitarte a que te acerques a Él y le pidas perdón. Y le digas, Señor, perdóname, porque son muchos años que me has dado la oportunidad de conocerte pero realmente no te conozco. Porque si yo te conociera, me entregara 100% a ti. Cuando nosotros no nos entregamos 100% a nuestro Padre Celestial, es que no lo hemos conocido en su totalidad. Hay algo todavía que nos está deteniendo, que nos está manteniendo estacionados, que no nos permite arrancar. Él nos da la oportunidad de conocerlo. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. En esa relación Él te habla, tú lo escuchas. Tú le hablas, Él te escucha. Él te abraza, tú lo abrazas. Él te besa, tú lo besas. Él te dice palabras maravillosas de amor y tú le dices palabras maravillosas de amor. Él derrama bendiciones abundantes y tú le respondes con adoración y con alabanza. Hay una relación maravillosa donde hay confianza, una relación donde somos uno, donde dependemos 100% de su sabiduría, donde dependemos 100% de su poder, donde no titubeamos en lo absoluto, hermanos. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos, nos sentimos privilegiados de conocer a nuestro Padre Celestial. Hoy Dios te hace una invitación. Él quiere que vengas a conocerlo. La vida es la oportunidad de conocerlo, la oportunidad de disfrutarlo, la oportunidad de gozarlo, la oportunidad de apropiarnos de toda la riqueza que Él derrama todos los días sobre nuestra vida. Mi deseo es que Dios te bendiga y que pronto vengas a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Bondadoso Padre, muchísimas gracias porque día con día nos haces la hermosa invitación de venir a conocerte. Hay un canto que escribió uno de tus siervos hace algunos años y ese hombre tenía mucho tiempo ministrando dentro de tu obra santa. Pero llegó el momento él, que, en que sintió la necesidad de escribir estas palabras y en esas palabras él muestra un deseo enorme de conocerte. Dice, Señor, quiero conocerte cada día más y más. Yo quiero conocerte cada día más y más y más y más. Quiero saber más y más y más de ti. Porque día con día, nuestro Dios, tú nos vas, nos vas revelando cosas nuevas. Tenías razón cuando le dijiste al profeta, Jeremías clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabes qué? Te voy a enseñar cosas grandes y maravillosas que jamás han pasado por tu mente. Eres un Dios excelente. En esta relación que llevamos contigo nos has revelado parte del pasado. Nos estás revelando parte del presente y nos estás revelando parte del futuro. ¿Por qué parte del pasado? ¿Por qué parte del presente y parte del futuro? Porque no nos hemos entregado totalmente a ti. Tu propósito no es revelarnos una parte, sino revelarnos absolutamente todo. Tu hijo amado le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. De hoy en adelante les voy a llamar amigos, porque todo lo que el Padre me ha revelado, yo se los he revelado a ustedes. Tú quieres, Dios, revelarnos absolutamente todo, absolutamente todo. Tenemos que conocerte. Perdónanos, nuestro Dios, por menospreciar esa bella oportunidad que nos ha brindado durante muchos años. Y permite que a partir de este momento nuestro deseo prioritario sea conocerte. Entregarnos absolutamente a ti para que a través de esa relación podamos realmente saber quién eres tú. ¿Por qué nos creaste? ¿Por qué somos una creación física y por qué somos una creación espiritual? ¿Y por qué enviaste a tu Hijo? ¿Por qué nos diste el Espíritu Santo? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la comunicación? ¿Por qué las promesas tan extraordinarias? Para poder entender todo esto necesitamos conocerte. Señor, queremos conocerte cada día más y más. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.